0: Quer ficar por dentro do que está acontecendo com os fundos imobiliários? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque nele eu vou falar sobre os fatos relevantes que foram divulgados pelos fundos imobiliários nessa última semana, entre os dias 30 e 1 de março e 7 de abril. Então aqui eu vou não só te dizer quais foram os fatos relevantes que foram divulgados, mas aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente é importante para o cotista, aquilo que talvez nem seja tão importante assim, mais do que isso, eu vou traduzir para uma linguagem simples que você entenda perfeitamente aquilo que está escrito lá, porque quando você lê, se você já tentou ler um fato relevante, você deve ter visto já que a linguagem é uma linguagem pesada, uma linguagem de difícil leitura. Às vezes você lê um documento inteiro e não consegue entender e aqui eu vou trazer picadinho, esmiuçado para você e também vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo com esses fundos imobiliários. Depois da vinheta eu volto e a gente começa. Maravilha, estamos de volta. Então vamos lá. Uh, antes de ir para o primeiro fato relevante, meu nome é Marcelo Fai, eu sou especialista em fundos imobiliários e analista CNPI. Eu gostaria de deixar um recadinho antes aqui que é que você considere se inscrever aqui no canal e ativar a sinetinha aqui para você ser avisado quando os próximos vídeos que eu postar aqui, e esse é um vídeo que eu solto semanalmente, para que o YouTube te avise então a cada vídeo novo que chega aqui no canal. Combinado? Então vamos lá, sem demoras, a gente vai para o nosso primeiro fato relevante. Uh, o HTMX, o Hotel Max Invest, um fundo imobiliário de hotéis... Ele soltou um fato relevante e ele vem soltando esse fato relevante todos os meses já há bastante tempo. O que que diz esse fato relevante que ele vem soltando aí já há bastante tempo, mês após mês, é que ele não vai distribuir rendimentos, né, no, no, no mês, no mês corrente, né? Ele fez isso no mês passado, no anterior, no anterior, no anterior, no anterior, ele já acho que faz um ano já que ele está nessa dizendo que não vai conseguir distribuir rendimento para os cotistas. O que, que acontece? Ele é um, um fundo imobiliário que atua num segmento que foi fortemente afetado pela pandemia, é, os hotéis ficaram vazios, as viagens de negócio praticamente pararam ou diminuíram muito, né? a gente aprendeu que, eu posso fazer uma reunião uh, por videoconferência ao invés de pegar um avião e me deslocar até a cidade uh, da pessoa com quem eu tenho que me reunir. e Isso reduziu muito o uh, uso dos hotéis e aí o, o Max Invest foi uh, duramente atingido por isso, então faz bastante tempo que ele não consegue gerar resultado positivo e por consequência ele não distribui rendimentos. Ele tem ainda um prejuízo acumulado nas suas operações um, relativamente grande e ele vai precisar de vários meses ainda, quando ele começar a gerar resultado positivo, ele vai precisar de alguns meses ainda para tapar esse buraco, para compensar esse prejuízo, para daí sim ele voltar a distribuir rendimentos todo mês, tá bom? Vamos lá, esse foi o Hotel Max Invest. O próximo fato relevante é do RECT, né? aquele fundo de lajes corporativas da REC Gestão. Uh, ele, eles vêm divulgando uma série de fatos relevantes já faz há bastante tempo, comunicando toda e qualquer movimentação de inquilinos, por menor que seja. Tá? por menor que seja. Às vezes, é como esse aqui, a renovação de um contrato com um inquilino. Um contrato pequeno, aí a gente está falando de um pouco mais de 500 metros quadrados, num fundo que tem uma área muito grande, né? uma área bruta alocável muito grande, e ele solta um fato relevante só para dizer que ele renovou um contrato, quer dizer, não muda nada, só para dizer que de fato não vai mudar e que ele renovou um contrato por 36 meses lá no edifício Canopus Corporate em Alphaville. É, assim, por que a gente vê, por exemplo, o Rect, ele divulga toda e qualquer movimentação, mas tem outros fundos de laje corporativa que não divulgam fato relevante com isso, né? Só lá no relatório gerencial, quando vira o mês, aí sim o, o gestor escreve lá as movimentações dos inquilinos. É, bem, o, o Rect talvez seja um dos uh, fundos imobiliários de laje corporativa que está sendo negociado talvez com um dos maiores descontos, aí não vou dizer o maior desconto com relação ao valor patrimonial, porque bem, daqui a pouco tem um que é mais descontado ainda e eu não vou estar tá falando a verdade aqui no vídeo, mas o desconto dele é muito grande. Tá? Ah, e os investidores têm uma certa desconfiança porque os imóveis que ele possui não estão numa região... Uh, primária né naquela região onde as taxas de vacância costumam baixar primeiro e quando aumentam não aumentam tanto assim ele tem imóveis em áreas secundárias onde ele convive com taxa de vacância uh, elevada né? naqueles mercados e a própria taxa de vacância do REC era do REC era muito elevada era acho que chegou a bater quase 40% é, no auge ali e hoje essa taxa de vacância está na casa dos 15%. Então, assim, da onde que baixou tanto de lá para cá? Baixou tanto de lá para cá? Porque a gestão vem fazendo um trabalho muito forte uh, de negociação com novos inquilinos, prospecção de inquilinos e fazendo, cedendo assim, comercialmente bastante para que esse inquilino venha para o seu imóvel, não para o imóvel lá do vizinho. Tá? E eles vêm comunicando cada uma dessas movimentações aí ao longo do mês, muito provavelmente para dar uma, uma passar uma mensagem, colocar na cabeça dos investidores que pô, a gestão está fazendo o trabalho dela, está conseguindo uh, ocupar os imóveis. Né? Mesmo que ele dê carência uh, num, num, numa nova locação ou coisas do tipo, é, tu dá a carência, mas assim que o inquilino entra, ele já assume o... É, condomínio e PTU e algumas despesas que, do imóvel. Tá? Então, para fundo, isso vale a pena, fora que é, a receita já está contratada, né? ela vai, vai começar a ser gerada logo em seguida, quando terminar a carência. Então o REC vem fazendo um trabalho muito bom e, e ele demonstrar isso uh, com fato relevante talvez seja uma forma de uh, fixar ou colocar na cabeça do cotista, que daqui a pouco tem um certo ranço com o fundo, que a gestora está trabalhando e está resolvendo o problema da vacância. E, de fato, ela está fazendo. Tá? E, e, enfim, faz bastante propaganda disso, uh, via fato relevante, enquanto outros fundos uh, são mais discretos e só no relatório gerencial é que você vai ver que aconteceu algo nesse sentido. Vamos lá. Uh, o RBRL... 11, né? O fundo de logística da RBR divulgou um fato relevante, dizendo que ele concluiu a aquisição de um galpão. Tá? Esse é um fato, esse negócio ele já foi comunicado lá atrás, né? Mas como eu sempre digo aqui, pô, o um negócio como esse, quando ele é, é anunciado pela primeira vez, é, tu assina lá um contrato e esse contrato diz, olha Uh, eu quero comprar esse teu imóvel, tu quer vender, o preço é tal, mas assim, para o negócio sair, o vendedor tem que cumprir tal e tal e tal e tal e tal uh, tarefas, né? Ele tem, tem algum monte de coisa que ele tem que fazer, e o comprador tem que fazer tal e tal e tal e tal tarefas. Então o contrato, esse inicial que é assinado, ele diz isso. Bom, aí vai passando o tempo e cada um tem que cumprir o seu papel, cumprir suas tarefas, para que lá no final eles finalmente concluam a. Transação. E é isso que o RBRL aqui está uh, falando para a gente. Olha, eu concluí a aquisição que lá atrás já tinha sido anunciada. Tá? Que aquisição é essa? Então ele concluiu a aquisição ali de 50% do parque logístico FW5, uh, em, em extrema, em Minas Gerais. O imóvel tem 75 mil metros quadrados e está alocado para o mercado livre. Isso foi uma aquisição de, segundo eles ali, o preço total foi 125 milhões de reais. Se você for lá no relatório gerencial deles e, e ver qual é o valor que está uh, estipulado para esse imóvel via a última avaliação feita, está, se não me engano, 135 milhões. Tá, então foi comprado a R$ 125 e hoje já avaliado em 135 Essa aquisição ela começou há bastante tempo atrás, né? E só agora ela está terminando. Uh, esse imóvel ele tem uma renda mínima garantida de o equivalente a R$ centavos por cota durante os próximos 24 meses. Tá? Uh, mas ele já está alocado, não ficou claro uh, se essa renda mínima garantida nos próximos 24 meses é mais alta do que o aluguel que esse imóvel está gerando, ou seja, o aluguel que o Mercado Livre está pagando, isso não está claro no lendo os fatos relevantes dessa aquisição. Então, é, talvez seja uma dúvida legal para a gente levar lá para o gestor, para ele nos responder, ou coisa do tipo, tá bom? Seguimos aqui, então, para o próximo. Uh... RBCO11, tá? da RB Capital. Uh, que é RB Corporate Ele anuncia aqui a inadimplência de um inquilino tá? Um inquilino que está lá no edifício uh, Rashid Saliba Ele não pagou o aluguel E o impacto é relevante né? a gente vai ver no, na, na próxima frase aqui Diz que não Mas olha só uh, Essa inadimplência gera um impacto de 9 centavos por cota Na receita do fundo é bem relevante, tá? É bem relevante. Só que o próprio uh, a gestora já diz no próprio fato relevante o seguinte: olha, uh, tem esse impacto na receita do fundo imobiliário, mas não deve ter impacto na distribuição. Por quê? Porque nós temos uh, lucros acumulados uh, numa conta reserva, enfim, uh, que ele vai fazer uso disso para manter linear a distribuição para o cotista. Então, apesar de a receita baixar, e provavelmente o resultado do fundo baixar em função dessa receita que é menor, ele diz que o rendimento não deve sofrer qualquer alteração no curto prazo em função desses lucros acumulados que o fundo já tem. Uh, até aí, né? ok, mas... Uh ele diz mesmo que ah, se, assim que a gente resolver esse atraso e tal, a gente vai avisar e que ele vai cobrar multa e, e tudo que está previsto em contrato desse inquilino. Então, vamos ver aí se isso foi uma coisa realmente pontual uh, do inquilino ou se o fundo vai começar a ter alguma dificuldade de receber desse cara aí. Para esse episódio especificamente, Uh, o fundo deixou bem claro que não vai ter impacto na distribuição para o cotista. Mas sim na receita do fundo, mas como ele tem reserva, tá tudo certo. Próximo aqui, ó, o PELOG, o plural logística. Uh, aqui ele anuncia o fim do desconto na taxa de administração. Tá? Esse fundo ele fez o IPO em coisa de um ano atrás, ali março de 2021, uh, e desde lá ele não vinha cobrando a taxa de administração. Tava, tinha dado um desconto, aí a gente vê praticamente toda semana que aparece um fundo que divulga um fato relevante, que está dando um desconto ali na taxa de administração pelo motivo XYZ. É, o PELOG fez isso também e aí passou o prazo e agora, disse, ó, agora deu de desconto, né? no final do dia o, o cara tá trabalhando lá, ele precisa receber também então assim, a partir de abril essa taxa passa a ser cobrada né? e isso tem um impacto uh, negativo de cinco centavos na distribuição mensal do fundo. Vamos lá, quem é o próximo? Uh, Telus Properties, o TEP 11, tá? Ele num fato relevante, agora ele divulgou que recebeu valores que estavam em atraso de um dos inquilinos. Então ele recebeu o equivalente a 5 centavos por cota de um hoje, ex-inquilino, né? Que ele saiu do imóvel e estava devendo ali alguns uh, um bom valor para o fundo. E esse valor foi cobrado em juízo e foi recebido. Saiu a sentença lá, o, o inquilino pagou esse dinheiro, já está na mão do fundo agora. Então, ele tem aí uns 5 centavos de receita uh, uh, extra, né? uma receita extraordinária que não vai se repetir, não recorrente em função disso. Né? Lá atrás, claro, deixou de receber, fez falta e agora esse dinheiro acabou entrando para o fundo. XPLG. Ele anuncia também a conclusão de uma, de uma aquisição. Mesma história lá, né? Todo negócio começa com um contrato. Esse contrato uh, prevê lá deveres para ambas as partes, que eles têm que cumprir essas tarefas ali, essas etapas, para que o negócio seja concluído. Então, aqui, o XPLG também divulga que, ó, concluiu uma aquisição que foi anunciada lá atrás. Tá? Então, o que, que é isso aqui? É, ali ele diz, ó, a gente firmou o termo de fechamento da aquisição, então agora está liquidada a fatura. Essa aquisição foi anunciada ah, março, em março de 2021, quer dizer, tem um ano aí, a gente pensa, pô, naquele contrato lá, quando o cara anuncia o negócio, está feito. Não, olha só, levou um ano para esse negócio aqui ser finalizado, para ser finalmente fechado. Tá? Agora o fundo detém 83% de um imóvel que está alocado para o Mercado Livre. Tá? Uh, esse imóvel ele conta com uma RMG e aqui, mais uma vez, não fica claro se o aluguel que o Mercado Livre paga é igual ao tamanho dessa RMG ou maior ou menor. O fato relevante não deixa claro. Aí, interpretação minha, da forma como foi escrito o fato relevante, me leva a crer que essa renda mínima garantida é maior do que... O, o aluguel que o Mercado Livre está pagando. Ou seja, a, a, a RMG me parece ser maior do que a receita gerada por esse imóvel. Mas isso é interpretação minha, isso não está escrito lá no relatório gerencial. Mas da forma como ele se referiu que, pô, é, terminamos a aquisição, está alocado lá para o Mercado Livre, mas é importante salientar que existe uma renda mínima garantida de tamanho tal. Me, me leva a crer que essa, essa renda mínima garantida aí é maior do que o, o aluguel pago pelo Mercado Livre. Mas isso é uma interpretação minha, tá? Por favor, não entendam errado, não é isso que está escrito no Fato Relevante. Isso aí é o FAI aqui que está dizendo. Bem... E agora a gente vai para o último fato relevante do FCFL11, tá? que é o, o Campus Faria Lima. Esse é um, um fundo que tem um imóvel só e esse imóvel está alocado para a tá? E Esse imóvel, ah, só para contextualizar esse fato relevante aqui, esse mesmo fundo, semanas atrás, ah, veio outro fato relevante, Dizendo o seguinte, ora, o, o, o inquilino ah, mandou uma proposta de compra para o fundo do imóvel, ou seja, se os cotistas aceitassem essa proposta do próprio inquilino, então o inquilino compraria o imóvel e o fundo deixaria de existir. Uh, a ideia do inquilino lá era comprar pelo valor de avaliação. Não foi para frente, porque isso é um valor baixo, o mercado hoje vem negociando as cotas acima desse valor que o inquilino estava disposto a pagar, então a, a proposta não foi aceita. Mas na justificativa do inquilino de o um porquê que ele queria comprar o um imóvel, ele cita que ele preferia ele mesmo fazer adequações no imóvel que precisa ser feito, ele mesmo gostaria de fazer as uh, manutenções que ele entende que são necessárias para o imóvel, ou seja, ele mesmo queria administrar o imóvel, muito provavelmente esse cara não está muito feliz com a administração que o, o atual dono está dando para o imóvel, não deve estar tá atendendo ele uh, de forma satisfatória. Tá, isso, de novo, é interpretação minha, mas me parece ser isso que está que acontecendo. Tá? E aí agora vem esse fato relevante, que é, na verdade, um pedido de assembleia, né? a realização de uma assembleia extraordinária. Então foram os minoritários que pediram, né? eles cotistas que detêm juntos né? mais de 5% do fundo, pediram essa assembleia. E nessa Assembleia eles estão uh, colocando em pauta, colocando em votação, dois pontos. Primeiro, a troca do índice de reajuste do IGPM para o IPCA nos contratos do fundo, ou seja, não só no contrato com a INSPER, mas eventualmente no contrato com uh, algum outro uh, prestador de serviço, tem a questão do estacionamento ali, que seja IPCA e não mais IGPM. E o ponto dois é interessante... Uh, a aprovação da eleição de um representante de co dos cotistas do fundo. Né? Eles já têm ali, inclusive, um nome, colocam lá o nome uh, da pessoa que eles entendem que deve ser. Essa pessoa vai ser remunerada por essa função. Está lá no fato relevante a sugestão deles de cinco mil reais um salário mensal de cinco mil reais para esse cara que vai ser o representante dos cotistas uh, do fundo... E no, no, no pedido, né, na, na, na carta enviada ao administrador pedindo essa assembleia, eles dizem que eles têm uma preocupação em manter um bom relacionamento com o inquilino. Ou seja, junta o que aconteceu lá atrás com essa colocação que foi feita no pedido dessa assembleia, né, e aí começa a ficar claro que o inquilino talvez não esteja muito feliz com a gestão que está sendo dada para o Imóvel, tá? De novo, isso é interpretação minha agora dos fatos que foram divulgados. Então, assim, essa assembleia vai ser chamada. Se você é cotista do fundo, você vai poder votar, vai lá, abre o fato relevante, lê ele porque ali tem as instruções de como você pode fazer para votar nisso. Se você não quiser votar, também não precisa. Aí, quem quem votar vai decidir por você no final do dia. Mas se quiser, então pega esse fato relevante. Leia ele e entenda como você pode manifestar o seu voto lá nesta Assembleia, nesta votação. Tá certo? Então, pessoal, é isso aqui. Esses são os fatos relevantes da semana. Espero que você tenha gostado. Uh, de novo, se você gostou, te inscreve aqui no canal, ativa a sinetinha, assim você fica sabendo dos próximos conteúdos que eu coloco por aqui. Grande abraço e até mais!